0: Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy me siento muy contento de poder compartir el episodio número 26 de la serie La Paternidad de Dios. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante porque tiene que ver con nuestra comunión con el Padre. Y tiene que ver también con algo muy importante para nosotros los cristianos. Hemos escuchado canciones, hemos leído libros, hemos tenido congresos. Hemos realizado jornadas, eventos para hablar acerca de la oración. Se ha dicho siempre que la oración es el arma más poderosa del cristiano. Se ha dicho que la oración mueve montañas, la oración de fe. Se ha dicho que la oración es la clave del éxito del cristiano. Decía, y recuerdo muy bien, un pastor amigo de muchos años de la iglesia donde crecí en los primeros años de mi relación con Jesús... La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, el pastor Carlos Díaz, y él compartía en una ocasión, en una predicación muy interesante, que él se había dedicado a comprarse libros. Su mayor tesoro eran libros, él tenía cajas de libros. Cuando él viajaba a algún otro estado, a algún otro país, cuando él hacía giras para ir a predicar el evangelio, él no se traía recuerdos o no se traía de los viajes camisas, no se compró carros. El mayor tesoro de él era comprarse libros. Entonces siempre cuando iba a una ciudad, aprovechaba un tiempo para ir a una librería cristiana y comprarse muchos libros. Contaba el pastor Carlos Díaz que cuando tuvo la oportunidad de hacer este tesoro de libros, los libros más interesantes tenían que ver con la oración. Es decir, para él hablar de oración era lo más importante en la vida cristiana. Ya ve que existen muchos libros. Hay libros de crecimiento hay libros que nos hablan de la predicación, hay libros que nos hablan de escatología, de apologética, del fin de los tiempos. Bueno, hay muchos libros, pero al pastor Carlos Díaz su mayor pasión era comprar y estudiar libros de oración. Pero en una ocasión, sintiéndose un poco frustrado, después de haber leído tantos libros, libros de escritores coreanos, escritores americanos, escritores latinoamericanos, y después de haber leído tantos libros, entonces decide poner en práctica lo que había leído y él, en su corazón, en su mente, dijo, ¿de qué sirve leer tantos libros de oración si no doblo mis rodillas? Entonces voy a poner en práctica ahora lo que dicen estos libros. Y entonces comenzó a orar, comenzó a preparar un lugar de oración, en este caso en su habitación, un lugar especial para orar. Y él contó en esa predicación que lo más relevante de todos los libros es que todos hablaban de oración. Pero lo más importante no era aprender tanto de la oración como ponerlo en práctica. Es decir, de nada sirve que sepamos tanto acerca de la oración y no vivamos una vida de oración. Hay gente que comparte seminarios, hay gente que ha escrito muchos libros, pero la oración verdaderamente no es de estudiarla tanto, sino de vivirla. Y hoy quiero compartirte lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, hablando acerca de la oración y acerca del Padre Nuestro para que entendamos lo relevante, lo preponderante de la oración. Es decir, la oración está por encima de muchas cosas. Más allá de ir al servicio, dicho sea de paso, yo lo he compartido en algunas ocasiones, que cuando se dice, voy al culto, esta frase la acuñaron los reformadores para convocar a que la gente fuese al templo a recibir cultura. Porque muchas veces pensamos que culto tiene que ver solamente con adorar. Si tú vas al culto, no solamente se trata de adorar, se trata de ir a aprender, de ir a recibir cultura de Dios, de ir a recibir el mensaje de la palabra de Dios. No solamente se trata de adorar. Y dicho sea de paso, adoración sin conocimiento no es adoración. Recuerden que los griegos tenían precisamente en su plaza principal, un letrero que decía al dios no conocido y el apóstol pablo predicó a los que estaban en grecia utilizando esa frase al dios no conocido ahora es el momento de predicarles a ese dios que ellos no conocen sin embargo cómo puedes adorar lo que no conoces a dios se le adora en espíritu y en verdad por lo tanto la cultura ocupa un lugar muy importante dios quiere que seamos culturizados Decía un satanista, y esto lo compartí en otro mensaje también, que a través de las canciones el enfoque es culturizar. Qué interesante que un satanista, un escritor de canciones diabólicas, diga que el mayor objetivo de ellos es culturizar a través de las canciones. Pero tú le preguntas a un cristiano, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Pues reunirnos, hay que congregarnos, hay que ir al templo, hay que dar el diezmo, hay que dar la ofrenda. Hay que ser fieles, sí, pero más allá de eso, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es el objetivo principal de que estemos en la tierra? Si no estamos aquí para hacer luz, para hacer sal, para traer una transformación, para predicar el evangelio, para culturizar a esta tierra, para llenar la tierra del conocimiento de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Verdaderamente estamos divagando. Estamos quedándonos encerrados en cuatro paredes. En medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta la importancia de los medios de comunicación, la importancia de estar bien conectados, pero también nos hemos dado cuenta que lo más relevante y lo más importante no es la reunión en sí. Lo más importante, lo más esencial es que verdaderamente estemos preparados de manera personal cada uno con Dios. Porque puedes estar perdido en la casa. Puedes estar perdido en la congregación. Puede ser como la moneda perdida dentro de la casa. Entonces no basta con ir al templo. Como dijera Juan Carlos Alvarado en una alabanza de adoración. No basta con cantar. No basta con soñar. No basta con decir. Es necesario morir. Es necesario renunciar a nosotros para poder vivir una vida cristiana verdaderamente eficaz te voy a compartir lo que dice mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante dice la escritura y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa Me detengo un momento en este pasaje, en este versículo. Se hacen muchas jornadas de oración, inclusive caravanas, eventos de oración. Y yo no voy a cuestionar la oración de nadie. Sin embargo, la oración más poderosa no es la oración que se hace en público, sino la oración que se hace en privado. Yo no voy a poner en juicio bien no voy a poner en tela de juicio si verdaderamente es de corazón o no este modelo de oración sin embargo la oración siempre ha sido a puerta cerrada en un aposento los que oraban en las plazas para ser vistos por los hombres eran precisamente los fariseos los escribas que amaban el orar en pie como dice la escritura en las sinagogas y en las esquinas de las calles y dice Para ser vistos por los hombres Ese punto tenemos que tenerlo muy en claro Porque la verdadera oración Y la oración de poder Es en privado Sea en un aposento Sea en un tabernáculo O sea en un lugar privado En una habitación Veamos lo que dice el versículo 6 Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Quieres recompensa? Ora en privado. Porque los que oran en público ya han recibido su recompensa. Han recibido el reconocimiento de la gente. Han recibido la opinión de los demás cuando dicen es gente de oración. Es gente que hace muchas obras para Dios. Esa fue la recompensa que recibieron pero el que ora en secreto recibirá una recompensa directa por parte de dios qué recompensa quieres tú la recompensa de los hombres los aplausos de los hombres la opinión de los hombres o quieres verdaderamente el respaldo de dios quieres al igual que saúl la fama de los hombres o quieres al igual que david el espíritu de dios qué es lo que tú quieres qué recompensa quieres veamos lo que dice el verso 7 y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería (risa) no estoy criticando a la iglesia católica que dicho sea de paso en la iglesia católica se hacen muchas oraciones la oración de San Miguel Arcángel la oración del Padre Nuestro del ángel de la guarda, bueno hay una serie de oraciones y de hecho lo comento con mucho criterio yo de niño asistía a las reuniones del catecismo y se oraba y se rezaba con el rosario, se tenían esas piedritas y cada piedrita era una oración y bueno yo estaba en esa reunión como niño y recuerdo con mucho cariño a la maestra del catecismo nos compartía dulces y y era una reunión muy bonita puedo decir que ahí fueron mis primeros pasos en la fe cristiana sin embargo dios no quiere vanas repeticiones sin embargo es importante también decir que hay quienes cuando oran al padre utilizan palabras rimbombantes palabras con las que buscan impresionar a dios no sé si ha escuchado algunos predicadores cuando oran y dicen amado dios eterno padre poderoso padre altísimo y oran con grandes palabras bueno yo no sé si esa oración es sincera sin embargo yo creo que la oración más directa más sincera y más eficaz no es la que tiene grandes palabras sino la que es con el corazón decirle a dios papá padre eterno padre mío necesito tu ayuda estoy clamando a ti no necesitamos decirle Amado Dios eterno que creaste los cielos y la tierra. Hacer ese tipo de oraciones. Es decir, no necesitamos impresionar a Dios. Cuando usted escuche esas oraciones rimbombantes, esas oraciones con palabras rebuscadas, podría ser que estén orando de corazón, pero puede ser que solamente quieren impresionar al auditorio. Pero cuando tú escuchas una oración sincera... Es como la plática que existe entre un padre y un hijo. El hijo, ¿cómo le dice al papá? Papi, papá, papi. Le dice, padre fuerte que estás aquí. No busca impresionar a su papá porque hay confianza. La oración es una plática con Dios. No necesitamos impresionarlo tanto. Él ya nos conoce. Veamos lo que dice el versículo 8 por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis antes que le pidas él ya lo sabe entonces no tienes que impresionarlo solamente decirle papá ahora jesús habla claramente de cómo orar veamos el versículo 9 vosotros pues orad de esta manera esto quiere decir ustedes deben orar de esta forma ustedes tienen que orar así ustedes tienen que orar en base a estas palabras de esta manera en este estilo y veamos lo sencillo que es la oración dice claramente en el versículo 9 del capítulo 6 padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre esta palabra dice padre nuestro es decir eres nuestro padre acudimos a ti porque tú eres nuestro padre que estás en los cielos que habitas en lo más alto pero también la escritura dice en otro pasaje que él habita en lo excelso de los cielos pero también con el quebrantado y humilde entonces él habita en los cielos pero también en nuestro corazón padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciéndole que nos quitamos toda sandalia. Es decir, nos ubicamos en su santidad. Cuando usted vaya a orar, apague el celular. Cuando usted vaya a orar, apártese a un lugar privado. Que nada lo distraiga. Quítese las sandalias. Quiere decir, quítese un poco de su humanidad, de su agenda, de sus cuestiones personales quita la sandalia de tus pies tiene que ver con quitarnos un poco de nosotros y ubicarnos en ese lugar especial de santidad y tener un momento a solas con Dios de eso se trata recuerdo nos reíamos con mi familia porque en una ocasión y nos reíamos no como crítica pero fue Chusco que en una ocasión un pastor estaba orando y a la hora que estaba orando se acordó que no habían comprado el pan <risa> y dijo Adrián ya fuiste por el pan a la hora de la oración entonces nos reíamos después en familia porque a la hora que estaba orando estaba diciendo Padre Santo Padre Poderoso Adrián vete a comprar el pan entonces escuchó muy chusco y de alguna manera esto se tiene que evitar en el momento que tú estás orando con Dios que nada te interrumpa que no te interrumpa una llamada que no te interrumpan pensamientos de preocupación no he pagado la luz no he pagado el agua mañana tengo clases mañana tengo una reunión importante olvídate de todo eso y dedícate a Dios dedícate un tiempo de comunión con Él porque estamos diciendo santificado sea tu nombre me quito las sandalias me quito un poco de humanidad mi caminar todo aquello que es mío y ahora se trata de tener un tiempo con Dios luego dice el versículo 10 venga a tu reino Es decir, que su reino se establezca en mi vida. Venga tu reino. Y dice claramente, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Vengo a pedir tu ayuda. Vengo a buscar tu rostro. Vengo a pedirte, amado Dios, que tú establezcas tu reino en mi vida y que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces es ahí cuando tú te desconectas del mundo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús. Jesús oraba en un lugar secreto se iba al Getsemaní se iba a un lugar privado ¿Qué debemos hacer tú y yo buscar un lugar en nuestra recámara para orar y dejar un poco nuestra humanidad nuestros pendientes nuestras preocupaciones y decirle venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo luego dice en el versículo 11 la petición danos hoy no mañana danos hoy el pan nuestro de cada día significa la provisión yo le pido a Dios porque Él tiene cuidado de mí amado Dios Tú sabes de lo que tengo necesidad ayúdame que los proyectos caminen bendice la empresa donde estoy trabajando bendice a las empresas que les estoy dando asesorías etcétera, etcétera bendice la gente con la que estoy haciendo negocio bendice la gente con la que yo trabajo bendice a mi familia estás orando con el derecho que tienes como hijo pero qué curioso que primero le puedes pedir el pan y luego le pides perdón y yo te comento esto tú reprendes a tu hijo o a tu hija cuando ni siquiera ha comido en la mesa si tú lo haces es una mala costumbre cuando tu hijo llega de la escuela primero debe comer siéntate hijo, siéntate hija, disfruta de los alimentos, come tranquilo cuando haya comido entonces pide un café o prepara un café ahora vamos a platicar hay algunas cosas que tenemos que hablar tú y yo pero no antes de comer le vas a arruinar la comida la relación de padre e hijo es muy similar a la relación de Dios y nosotros y Dios quiere que nos sentemos a la mesa a disfrutar la bendición danos hoy el pan nuestro de cada día Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y los angustiadores ¿por qué son angustiadores? Porque nosotros hemos fallado Los angustiadores son aquellos que por alguna razón Tienen derecho de angustiarte, de acusarte Eres un pecador, dice Satanás No tienes derecho, fallaste Y empieza a culparte Pero sabes qué hace Dios Mi hijo se sienta a la mesa Yo aderezo mesa delante de él Él disfruta Él puede comer Él tiene derecho a disfrutar Y después de comer Entonces viene este momento de arreglar cuentas versículo 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores es ahí cuando le pides perdón es ahí cuando reconoces tus errores pero también tienes que perdonar a los que te han ofendido versículo 13 y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás amén Es decir, tenemos que pedirle que nos perdone Primero le pedimos que nos bendiga Que se haga su voluntad, obviamente Lo primero es, venga tu reino, hágase tu voluntad Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados Así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos metas en tentación No nos metas en prueba No permitas que entremos en tentación Líbranos de todo mal ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Pero termina el versículo 14, qué curioso, y dice: Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Versículo 15: Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Así que si quieres bendición, tienes que perdonar y hacerlo de todo corazón te comparto cuatro palabras clave de este episodio número 26 titulado padre nuestro palabra clave número uno la oración a nuestro padre debe ser en secreto y privado número dos nuestro padre sabe qué necesitamos antes que pidamos número tres el padre nuestro habla de tener comunión con el padre y número cuatro para tener comunión con el padre debemos perdonar Amén. Aleluya.